0: Let's do it.
1: Hola a todos, bienvenidos al séptimo capítulo de Motoparlantes. Como siempre somos Eliseo Flores, Carlos Delgado y Alex Mora y vamos a estar en este capítulo número 7, cerrando lo que ha sido el año 2019, obviamente conversando de motos y algo más.
0: Así ¿Cómo es. están, chiquillos? Súper bien, este año estamos con un cierre sorprendente. ¿eh? Nunca pensamos que íbamos a estar en esta situación hace un par de meses atrás. ¿Que íbamos a llegar a fin de año?
2: ¿sí tú? Eh, que íbamos a llegar a fin de año así. Poco optimista <risa> ¿No? eh, Claro, un, un año especial Y bueno, eh, que se sumó además a una a una sequía <risa> O un tiempo de... ¿Cómo decirlo? Una, de, pausa, una pausa Una pausa creativa sí.
1: <risa> sí, Veníamos de un, de un tiempo sin grabar Y se sumó a lo que ha pasado, obviamente todos, los, todos saben lo que ha pasado en Chile los últimos dos meses entonces decidimos parar y ahora eh, Obviamente retomar para poder cerrar el año Y eh, proyectar un poco lo que, lo que va a ser el 2020 claro.
0: ¿Queremos recordar un
2: poquito Los capítulos anteriores? Claro, bueno eh, Este va a ser el último capítulo Del año 2019 eh, Pero Recordarles que tenemos una, Los otros seis capítulos en donde Hablamos un poco de la introducción Al tema de las motos Hablamos de temas de customización Hablamos también de, de los pros y contras de las motos, eh, del de la, tema de la licencia, en donde los invitamos a, a buscar estos, estos capítulos. Están ahí en, disponibles en Spotify. Así que para que lo busquen y, y nos hagan sus comentarios.
0: El capítulo de la iniciación en la motocicleta pasa a ser parte de la contingencia hoy en día. Así es. ¿Cierto? Justamente, sí.
1: Eh, estábamos hablando antes de empezar a grabar de lo que va a ser este capítulo. Y claro. Acordamos hacer una especie de resumen de lo que eh, alcanzamos a hablar durante el año, pero también, pero ojo, hay capítulos... ¿Se acuerdan cuando partimos, ¿no? Grabando. Partimos en 2018, 2018 grabando. Octubre ¿no? octubre, ¿no? Sí. Diciembre. ¿verdad? Sí. O sea, ya Muy cumplimos bien. el año ya. Sí. Así es. Pasó colado la celebración, pero en algún momento vamos a... Hay que, hay que hacerlo. Pero bueno,
0: celebramos el cumpleaños de Carle el otro día, estuvo bueno. Sí.
2: sí. No, ¿Podríamos hacer una actividad, ¿eh?
1: sí hay que hay que conmemorar pero la el feria
2: Motoparlantes l antes ese delito ser? que tuvo sí ah, hay que ver
1: el, eh, lo importante es que los capítulos están disponibles el capítulo los seis capítulos anteriores están en Spotify así que los pueden buscar y eh, buscar todo lo que, lo que hemos venido conversando hemos hay hay temas que hemos ido repitiendo también eh, que hemos ido reiterando eh, y temas más específicos también, pero creo que
2: todos los capítulos se pueden volver a escuchar y se puede sacar algo eh, interesante de cada uno. No, y también ahí se pueden ir dando cuenta en capítulo a capítulo, mientras avanzan, de también en la evolución que hemos tenido desde el primero hasta hoy, que hemos tenido que desarrollar un, alguna técnica o ir descubriendo ciertas cosillas que, al no ser comunicadores, precisamente nosotros dos, por lo menos hemos tenido que ir desarrollándolo y, 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 y acostumbrándose claro. recordar
0: también el evento que hicimos en Cerrillos que estuvo súper bueno, tuvimos claro. muy
2: buena convocatoria eh, y fue una
0: experiencia satisfactoria para nosotros por todas las cosas que se realizaron
2: sí, experiencia con la que de verdad se nos abrió un poco el apetito para hacer ese tipo de actividades que buscan ampliar el espectro del, del, de, de influencia del mundo de las motos y también eh, demostrar también que se pueden hacer actividades con, con pocas lucas en realidad y con harto empeño, nada más. O sea, buscar siempre tratar de entregar una actividad que no necesite necesariamente eh, desembolsar tanta plata para poder participar en algo súper interesante. Y llegó bastante gente, eso fue súper gratificante para mí, por lo menos.
1: Estuvo entretenida la, la junta y, y que en realidad fue como el punto de partida de nosotros porque nosotros normalmente nos juntamos en el estudio, nos juntamos a grabar y, y era el momento de salir y de hacer una actividad que, que es la actividad que, eh, que uno tradicionalmente más participa, uno normalmente participa de actividades en relación a las motos, ferias, carreras o lo que sea. Eh, entonces fue la etapa en Donde nosotros decidimos eh, Hacer algo por nuestra cuenta Y finalmente tuvimos bastante buena acogida Y llegó harta gente que era lo importante
0: claro Y hartas motos obviamente. Si bien no grabamos mucho este año capítulos sí participamos de varios eventos Siempre Motoparlantes trata de estar presente En las actividades que realiza la gente
2: que conocemos ya, ya sea, lo que nos invita también, en realidad tratamos ¿se el, de estar bueno, disponible. ¿Qué, qué eventos recuerdan con particular? A ver, el tema del lanzamiento de la revista de Caballero.
1: Caballero Magazine, sí. sí. Sí, los
2: eventos también en los que ha participado Caballero Magazine, que han sido el tema, no sé, del, del, del boxeo, etc. dirt Track. dirt Track. El Flat Track que también acompañaste primo. tú. El, el Rock and Roll, ¿se acuerdan? Rock and Roll. -a. También. Uh, Rock and Roll. -a. DGR.
1: Sí. El DGR también, DGR R. este año. Bueno, Para eso Paraíso fue sí, una hemos, bonita experiencia Hemos participado en varios, sí. eh, ya en varios eventos y, y si bien, claro, como decía Carlos No hemos grabado siempre Pero nos hemos mantenido eh, activos eh, Yendo a lugares que obviamente Participando que va, Y participando, que es lo importante Normalmente en este tipo de actividades eh, Oye, y volviendo un poco a lo que, que hablábamos Al principio del resumen de, de lo que ha sido Estos seis capítulos y ahora el séptimo ¿Qué capítulo recuerdan o qué tema recuerdan con particular, eh, no sé cómo decirlo? ¿Se acuerdan de algún,
0: sí. algún capítulo que ¿Cómo? les gustaba más o que crean que es bueno recordarlo? Es que lo de los motocumpitas para mí <risa> siempre lo voy a recordar con mucho cariño porque como que creamos un personaje que si bien venía de las, de las redes sociales pero después empezamos como a a desarmar la palabra y estaba el motocumpita, el motocumpismo eh, las actitudes de motocumpita y, y ese tipo de
2: cosas como que hicimos una pequeña subcultura yo personalmente lo que, lo que me acuerdo, lo, el que me gustó más fue el tema cuando hablamos de los viajes, de prepararse para el primer viaje o, o las vacaciones en moto ese fue súper interesante a,
0: a mí lo que me pasa con lo de los viajes es que yo cuando me imagino un motorista siempre pienso en el liceo ¿De verdad? ¿En serio? Entonces, Chuta, es súper satisfactorio tenerlo acá a él hablando de viajes.
1: Es que acuérdate, eh, cuando empezamos a grabar uno de los... No me acuerdo cuál programa fue, pero cuando hablamos más en profundidad de los viajes, justamente nos miramos los tres y onda, ya, el que tiene más kilómetros... Y tú lo dijiste así, pues, el que tiene más kilómetros en el cuerpo del Liceo. Y obviamente aquí, también Carlos lo dijo en algún momento, la experiencia es la que manda. Porque la experiencia de salir... A la carretera es lo que te deja, eh, obviamente, eh, las enseñanzas y eh, más que nada eso es lo que se puede transmitir o intentar transmitir.
2: Y ahí en el liceo, yo creo que se lució ahí con, contando los tips y anécdotas y cuestiones. Eh, sí, po. es que en realidad, eso es lo que traté de también en ese capítulo, que en realidad hablé bastante porque estaba hablando del tema, eh, pero tratar de demostrar de que, bueno, tampoco soy el tipo que ha andado más kilómetros en el mundo y todo, nada de eso, pero demostrar de que la misma. Experiencia es la que te va pf, enseñando un montón de cuestiones. Y obviamente, siempre si escucháis a alguien, siempre es bueno conversar con alguien si pueden de repente toparse ahí un, un Lalo Michel por ahí en la calle. Sí, oh, eh, Pero yo creo que siempre lo es
1: interesante bueno. de la experiencia del de, de liceo es que a mí me pasaba que yo me imaginaba siempre viajando en moto, ¿te imagináis las motos grandes? Pues las motos. Eh, las de turismo Las de turismo, claro sí. Y full equipado Y, y maletas eh, Top case y, y todo lo necesario para poder viajar eh, Sin embargo, eh, Eliseo es un viajero de otro, con otro perfil pues, Un viajero como más urbano, si se puede decir eh, Tiene una moto en, en La moto que más hay recorrido eh, sí, es pues, Una moto otra, que la, no
2: está diseñada la para de Saraique, tipo, ¿no?
1: claro Pero aún así que tomar un montón de precauciones y tenéis que ad adaptar la moto que tienes para poder salir a la carretera y yo creo que eso también es importante porque no todos tenemos motos eh, diseñadas para viajar po', y, hay, y la idea es viajar en la moto que tengamos y adaptarla y eh, tomar las precauciones necesarias entonces por eso me parecía también eh, particularmente interesante la experiencia del liceo eh, en términos de los viajes mm.
2: Claro, porque no se busca tampoco idealizar un viaje sino que.
0: ¿Qué más había? Eh, el tema de las motos eléctricas también. Ese capítulo sí, ese fue súper, súper. Ah, bueno, ¿y
2: qué capítulo a ti te.? Eh, a mí, claro, yo creo, yo creo que el,
1: el tema de los. Eh, me acuerdo particularmente cuando hablamos del tema del, de las motos eléctricas, porque eh, investigamos harto de eso y, eh, y tuvimos harta, harta información así como de primera mano. Y, y siempre me acuerdo porque cada vez. Eh, me acuerdo cuando hablamos ese de en ese capítulo eh, Habían cosas que estaban pasando Y ya han pasado, no sé, seis meses Y han pasado un montón de cosas más Ha cambiado, han salido modelos nuevos Finalmente hay... salió la lead Wire de
2: Harley que, también,
1: que hablamos en ese tiempo que estaba en proceso de claro. prototipo Y que ya la, la estaban mostrando Pero no, todavía no la lanzaban Ahora ya está
2: Ya han probado y eh, se han hecho varios reviews
1: entonces ya está a la no sé si está a la venta o no, pero pero o sea, cuánto sale,
2: está con un valor y
1: ya ya no está haciendo videos y todo. Entonces, eh, me acuerdo de ese video porque eh, de ese de ese programa porque fue bastante eh, interesante en términos del contenido y también me acuerdo siempre y ahora que vi el review de la Livewire del tema este de la de lo que hablábamos de del paso que da finalmente Harley Davidson de, de ser una un, una marca que se caracterizaba por cómo sonaba el motor, el sonido de la Harley era lo más característico y ahora eh, básicamente tenía una, una, una moto que no suena y, y es en el fondo eh, declarar y que la cuestión es inevitable, o sea, no, no hay vuelta atrás y, y las motos y el futuro de las motos creo yo que ya estamos todos convencidos de que va a ser eh, eléctrico claro. y de los autos obviamente también, pero eh, el de las motos va, ha ido como por otro carril quizás.
0: Sí, Y no podemos dejar de mencionar aquel capítulo cuando hablamos de la contaminación de las motos
1: Que tiene mucha relación con las motos eléctricas también sí. o y, sea,
0: y finalmente eh, aprendimos todos que la motocicleta contamina
1: cuatro veces más que un auto Claro, ahora yo respecto a ese tema de la contaminación, claro eh, Buscamos ahí un experto que nos contó que, que efectivamente las motos... Eh, eh, contaminaban más, pero también he, he ido eh, escuchando voces de también gente que, que experta en el tema, no de contaminación, sino que experto en, en moto y todo, y ahí como que discuten un poco respecto de si al ser la moto mucho más rápida, mucho más eficiente y que los viajes son más cortos, como que se compensa un poco el tema de la contaminación.
2: Claro, en términos ¿No? totales, quizás... Claro.
1: No es una compensación eh, de 0 a 0 en el fondo, o de 1 a 1, pero algo se compensa.
2: Y hay gente que todavía sigue
1: eh, un poco defendiendo la moto por, por, porque finalmente
2: también sigue siendo eficiente. Claro, porque no, eh, estamos hablando de, 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 de términos de contaminación claro, y no de, de tiempos de exposición en realidad. Claro.
0: Es súper bonito dejar pasar tiempo y encontrarnos ahora acá pudiendo recordar lo que hicimos, pero yo los invito, amigo Alex y Eliseo, a que vayamos directamente a lo que nos convoca hoy día, que sería eh, el tema de la movilización en motocicleta en la actualidad. ¿Qué les parece?
2: Claro, el, ya meternos directamente en el, en el tema del séptimo capítulo, tratar de explicar el contexto de lo que está pasando en Santiago puntualmente, porque lo que tú decías de la gente del sur que... Y la que está fuera o lejos de, de la capital ve otra cosa a través de la tele. O sea, ve un campo de batalla prácticamente y una cuestión totalmente caótica, claro. completamente caótica en la ciudad.
0: Entonces, ¿han salido en moto? Eh, ¿Como lo han hecho normalmente? Tal, casi tal como siempre. Alex. Yo más que
1: nunca andaba en moto. O sea... Eh, lo que me ha pasado es, es que no es desde un poquito antes de que del 18 de octubre o sea, el segundo semestre por así decirlo andaba en moto todos los días entonces ya no me, mucho rato que no me topaba con, con el metro, con el metro fallando con todas estas cosas entonces lo que pasó es que después del 18 eh, seguí con mi rutina y no me y, y nunca supe en el fondo mis trayectos siguen siendo de 25 minutos eh, entonces no me ha afectado prácticamente nada salvo que obviamente hay menos semáforos funcionando y ese tipo de cosas pero en general mis trayectos siguen siendo y durando lo mismo solo hay, hay que tener un poco más de ojo en la calle y nomás, pero
2: bueno, la moto me ha salvado en el fondo de. yo creo que acá en general no somos usuarios aparentemente por lo menos en mi caso del de metro público. y claro, de, de micro entonces o del bus y entonces pero sí nos podemos dar cuenta por la gente que no comentan y nuestro, algunos conocidos que nos comentan que el, por esto que ocurrió del, del estallido social, por así decirlo, eh, hubieron daños que afectaron la movilización en general en Santiago, una ciudad que ya era totalmente caótica en, en temas de movilización urbana. Ahora sí que fue un periodo, ahora quizás se ha mejorado un poco, pero en general... En los primeros días fue caótico realmente caótico todo lo que era la movilización y aún eh, empeoró hasta ahora entonces eso es uno de los temas que vamos a hablar justamente en este programa y en todo lo que la, las, las eh, ventajas que se ha visto en mucha gente lo que hablábamos en algún minuto en, en, el, en el capítulo pasado de, en donde tratábamos de promover la, eh, la, la opción real de ver una moto Ahora, por todo esto que está ocurriendo y por toda la condición que hay actualmente en, en Santiago, mucha gente, y es lo que comentábamos también con Alex, eh, realmente lo está viendo como una opción muy, muy factible o en muchos casos la gente ya se ha comprado motos, porque moverse en, en auto ya es un problema y el tema de la movilización pública también ha sido bastante lento, entonces
0: me da mucha sa satisfacción que nosotros ya desde el inicio de, los, de Motoparlante estábamos prom promoviendo el uso de la motocicleta ¿cierto? ¿se acuerdan que una de nuestras misiones era convencer a la gente que se suban a la moto, que la usen como medio de transporte y se iban a dar cuenta de todas las prestaciones que sí, tenían en,
1: en algún momento discutíamos acá la, eh, el porqué de nosotros decidimos que eh, la moto es, el, es uno de los sistemas de transporte más eficientes y, sal y, y comenzamos con esta cruzada un poco de, de difundir los beneficios de la moto, ¿cierto? Eh, sin saber lo que se venía. Sin saber lo que se venía,
2: obviamente. O quizás sí lo sabía. <risa> Estamos detrás de... Somos Sí.
1: Eh, pero... Claro, eh, pasamos de un punto en donde la sugerencia eh, era comprate una moto, las motos andan super bien en la, en la ciudad, hay que tener ciertos cuidados y todo, a realmente eh, pasar a una contingencia donde había gente que necesitaba cambiar su, su rutina de transporte y que no tenía otra opción muchas veces, y donde la moto efectivamente eh, fue la salida
2: más rápida.
0: ¿Conocen algún caso en particular? ¿Alguien? O sea, Alex,
2: eh, yo en mi caso, dos, dos casos muy cercanos en donde personas, uno por un lado se compró una moto y comenzó a practicar y ya está pronto a sacar su licencia. Y hay otro que lo está evaluando ahora dentro del próximo día, comprarse una motocicleta o un scooter. Para poder movilizarse, porque resulta que eh, él trabaja en Providencia y llegar a cerca de Baqueano es súper complejo. Entonces, para llegar eh, no hay otra opción, porque en micro y metro eh, actualmente se está demorando alrededor de las dos horas. Circunstancias que, normales, por decirlo, anteriores a todo esto, eh, se y 45 minutos. Entonces, moverse en moto y sobre todo en vehículo, porque él también fue en vehículo en algún minuto y era súper peligroso. O sea, dejar el vehículo en la calle no era, no era una opción y en y a pie tampoco era una cuestión sana, en realidad, andar en, en, en transporte público. Entonces, uh, la, esas son las dos opciones que yo he visto. Y genial, pues, o sea, me parece muy genial que, que estén hablando A mí siempre me ven en moto o, o, o las veces que me muevo en moto y siempre me consultaron. Ahora esas dos personas me consultaron, que eran gente que veo por temas de trabajo. Me empezaron a hacer mayores consultas. De hecho, le, les dije que escuchaban el programa. <risa> Aproveché ahí de, de meter la, el tema. Y, y genial, pues me, me parece muy bueno, muy sano que lo estén viendo como opción, porque en términos generales el tema de comprarse una moto sigue siendo igual que siempre los créditos no creo que hayan modificado mucho capaz que por vender sí haya bajado un poco el precio pero pero lo que sí ha cambiado mucho es la condición de la ciudad o sea el movilizarse es un factor súper importante
0: ¿y tú Alex? Eh, a
1: mí me pasó también con, con un compañero de trabajo don Mario le vamos a mandar un saludo a don Mario que, eh, Justamente, eh, como la gente me ve llegar con el casco al, 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 al trabajo, siempre te preguntan ¿no? ¿En moto? ¿Y ¿Dónde dejáis de la moto? Y, ¿Queriste moto o eres un Power Ranger? Claro, siempre La la, la, clásica, la clásica pregunta. Eh, me pasó con, con un par de compañeros de trabajo que empezamos a conversar el tema me, y me empezaron a preguntar dónde podíamos dejar la moto y todo. Porque básicamente había gente que no tenía otra opción. O sea... Eh, gente de Puente Alto por ejemplo que quedó metro quemado y quedó totalmente aislado y tomar una micro de Puente Alto a Santiago Centro son dos horas entonces a partir de esas conversaciones en algún momento eh, me acuerdo que me preguntó dónde dejaba la moto y cómo lo hacía y dónde la y cómo, y si la amarraba y si me la robaban y todo, todo este tipo de cosas eh, y era una persona que ya había tenido una moto pero que la había vendido porque en realidad parece que no le, no le, no le tomaba mucho el gusto a la, a la cuestión. Y a la semana apareció con una, con una scooter. Así que bien igual, porque claro, resuelve su problema de, de movilización y uno igual siente como que aporta ahí eh, eh, en cierta forma en darle seguridad muchas veces. Eh, igual en el centro están robando muchas motos, entonces... Hay que ser súper estratégico respecto a dónde dejar la moto, dejarla amarrada y todo el cuento. Entonces, todas esas cosas que eh, puede empezar a la hora de, de comprarse una moto, eh, si uno puede aportar con algo, eh, con información o lo que sea, o experiencia, eh, suma. Entonces, me basó también en el trabajo. Eh, no sé si a ti, Carlos, que tú trabajáis más con el tema de, de la reparación propiamente tal de las motos, eh, si tuviste algún cambio, por ejemplo, en no sé, más demanda quizá. No, o... no, en mi
0: caso personal, nada. A mí esta, este estallido social me afectó, pero de otras maneras. Les quería preguntar, justamente, ¿participaron de las actividades que realizaban los grupos de motocicletas? Eliseo, Alex. o sea, No, no yo, yo no. no tampoco. Pero a, a través de las sí. redes sociales han estado informados. Eso sí, sí
2: compartiendo información de todo eso, pero los nomás
1: tag y, claro. y, y algunas rutas también y cosas que, que han salido cosas que han salido más manera espontánea también pero yo no yo no me no he sumado no, porque
2: no he podido en realidad no. claro no no porque no no querer pero el, de hecho es, bueno ha sido temas laborales que hemos visto forzados a, a trabajar en distintos formatos entonces hemos estado tratando de oye eh... de ver eso antes de
0: eh, tenemos que recordar las redes sociales Alex, no hemos... Eh, sí, el programa, ya
1: saben, lo encuentran en todas las redes sociales como motoparlantes en Facebook, Twitter Instagram y obviamente en Spotify, ustedes ponen en el buscador motoparlantes y le aparece al tiro los seis programas que tenemos y ahora también el séptimo. Digamos. Excelente Así que busquenlo.
2: Bueno, y siguiendo en la línea de lo que estábamos hablando, de todo esto, de lo que ha sido la movilización en, en todo Chile, eh, queremos hablar también sobre el tema de lo que se ha conseguido hasta el minuto y lo que se ha hablado respecto al, al movimiento No más TAC o TAC Justo, que fue una agrupación en donde participaban eh, varios varios grupos subgrupos pequeños y que al parecer habrían logrado al menos conversar y llegar a algunos. Inicio de conversación
1: Claro, eh, estamos en, en Lo que decía Eliseo, estamos en un contexto De demandas sociales donde la, Básicamente la sociedad china Está pidiendo muchas cosas en muchas áreas Y en muchos ámbitos eh, Y lo que, tiene que ver, lo que Tiene directa relación con, con, con el programa Y con lo que nos convoca Que son las motos, es lo que tiene que ver Con eh, el uso de las Autopistas y lo que pagan eh, las motocicletas por eh, transitar
2: por las autopistas concesionada en Santiago bueno, acá en Santiago eh, y se utiliza un sistema que es de, de control de utilización de la, de la autopista en donde, claro, se, uno se mueve con este dispositivo y cada vez que pasa por un pórtico se va eh, cobrando, se va marcando el uso de la autopista por ciertos kilómetros eh, actualmente bueno ahí podríamos hablar largamente sobre la, los inconvenientes que hemos tenido pero en cuanto a la tarifa pero tampoco podemos desconocer la, los beneficios que han tenido la, las mejoras de la autopista etcétera claro,
1: estamos hablando exclusivamente de autopistas interurbanas que se conocen, Claro, porque la, en las carreteras de chile ya hay eh, una segmentación hay una diferenciación entre el pasaje de o sea entre el peaje de un auto y el peaje de una moto una moto paga con un tercio más o menos de lo que casi paga una un auto. tercio
2: de lo que paga un auto.
1: Eh, eso en todas las carreteras de chile pero en santiago tenemos lo que se llaman las la autopistas eh, interurbanas que son concesionadas y donde efectivamente la moto hasta el día de hoy paga lo mismo que un auto
2: y eso obviamente a todas luces
1: es una injusticia, ¿no? Claro. Creo,
2: sí. Bueno, y eso es parte de lo que se vio en, en la lucha esta que dio el grupo No Más Tag y Tag Justo, en donde se hablaba justamente de la de la del, del desgaste de la autopista, de la utilización de los espacios en la autopista y y, la, y, la, y lo que ayuda a la descongestión, entre otros puntos también que tocan. Pero ya Atacando un poco lo que lo que queremos hablar es básicamente a lo que se llegó este acuerdo o este protocolo. Claro, una
1: especie de acuerdo previo.
2: Claro que va, vendría a ser como lo más
1: protocolo de acuerdo le llaman. Es. Claro,
2: lo, que vendría a ser como lo, lo más sólido que se ha conseguido hasta el minuto de, de, de una de las que nos atañe a nosotros por lo menos eh, que se ha conseguido con todas estas movilizaciones eh, en todo este tiempo que vendría a ser como una directriz para lo que sería un eventual acuerdo y para que afectaría a las tarifas de los hasta tarifas deuda etcétera que tienen que ver con el taxi eh, las motos y eh, también tiene que ver los autos pero vamos a hablar sobre las motos nosotros
0: no hay nada concreto aún hasta eh, el minuto no hasta el momento no
2: no pero
1: para resumir un poquito lo que lo que tiene que ver con este protocolo de acuerdo a que hay harta gente que lo decía el Eliseo, hay un movimiento que se llama no Más Tag, que tiene que ver con principalmente automóviles, y ellos tienen demandas que tienen que ver con el costo que tiene transitar por estas autopistas eh, y hay submovimientos dentro de esta, de esta gran cantidad de gente eh, que es lo que tiene que ver con los que pelean por la diferenciación de tarifas respecto de el auto eh, y la moto o sea, eh, lo dijo el Eliseo recién también la moto es obviamente sabido que eh, ocupa menos espacio, eh, genera menos congestión, el impacto que tiene sobre la carretera es menor, entonces evidentemente debiese pagar eh, menos. Y esa ha sido la lucha básicamente que se ha venido dando eh, el último tiempo. ¿Qué se logró eh, en este protocolo de acuerdo? Que eventualmente las motos A partir del próximo año van a empezar a pagar La mitad de lo que paga un auto ¿Cuáles son las condiciones eh, Previas que pone la autopista Hasta el momento Que, la que las motos Tengan su dispositivo tag eh, Físicamente Puesto en la moto Claro. Esa es básicamente la apuesta O sea, Para acceder eventualmente a este beneficio Del 50% menos en la tarifa Tú tienes que tener tu tag En la motocicleta
2: Claro, portarlo
1: portar el tag o sea ya no hay cobro por o sea no corre el cobro por patente eh, o sea, para entender un poquito la estrategia de de, la, de por dónde va este acuerdo eh, la, aproximadamente el 50% de las motos que circula por las carreteras eh, la autopista interurbana pagan la otra mitad no paga sabemos por qué no paga la mayoría de las motos hay muchas veces la patente no se ve o simplemente eh, se esconde de alguna manera y no pagan. O sea, la, la mitad de las motos que circulan por la autopista no tiene tag. O sea, no tiene este contrato firmado con la autopista y ninguna posibilidad de cobrar. La, al parecer, la, la estrategia sería como apostar por el volumen. La apuesta es de la autopista, al parecer, porque todavía no hay nada fijo ni, ni concreto, es que los más motos firmen este contrato, obtengan el tag y por ende puedan acceder a la al beneficio del 50%. No sé qué les parece a usted esta, este, be este beneficio, por así decirlo. ¿Se sabe
0: de, de, de algún criterio que se utilice en, en las diferentes autopistas? Porque ustedes hablaron acerca de que en las autopistas... No, no, el resto de autopistas Que en las otras autopistas, las en, no en, en las carreteras Claro, es que la moto pagaba un tercio sí. Y en estas no, ¿se sabe? O sea, ¿Hay alguna
2: explicación? No hay mucha explicación más que las obvias O sea,
1: eh, eh, yendo un poco más atrás de la historia eh, En un principio en, la, en las autopistas interurbanas Ni siquiera se hacía la diferenciación entre moto y auto O sea, eran vehículos, básicamente Y obviamente te cobraba lo mismo eso en algún momento, no me acuerdo en qué año, pero eh, un par de parlamentarios impusieron un, un proyecto de ley y lograron que se hiciera la diferenciación entre una moto y un auto. Entonces básicamente te siguen cobrando lo mismo, pero la autopista te ve a ti como una moto y no te ve como un vehículo genérico, por así decirlo. Eh, pero faltaba la otra parte que era la de la tarifa, porque obviamente eh, lo que decíamos antes, la moto eh, ocupa menos espacio, genera menos congestión, impacta eh, de menor manera el uso de la autopista eh, entonces es obvio que debería pagar incluso ni siquiera la mitad un tercio, que es lo que corresponde eh, y lo que se aplica en las carreteras a nivel nacional entonces eh, yo creo que este es un gol que se pasó en algún momento en el principio de cuando se firmaron los contratos de, claro.
2: de concesión y que nadie, nadie dijo nada y se firmó nomás pero también lo que hablábamos en pauta antes, eh, el tema de las tarifas ha venido aumentando producto de este porcentajes que van aumentando todos los, los años. Entonces, antes quizás no era tan gravitante el tema del TAC para muchos, no era tan importante. Entonces, ahora que la tarifa ya pasa a ser un porcentaje bastante alto de, de, de dinero el que pagas mensualmente, ahora sí que ya se empezó a... A poner sobre o el, el,
1: el sistema en general está siendo cuestionado por todo el flanco, en el fondo. Claro. A partir de los, los camiones reclaman y con razón. Y los la autos, gente no más
2: TAC en general.
1: Claro, y obviamente las motos. Uh -huh. Ahora lo de las motos yo creo que es un descriterio eh, de origen y que obviamente tiene que ser.
2: Sí, porque no podemos encontrar una, una razón de que, si tú te fijas las carreteras de Chile en general, casi todo Chile tiene son concesionadas. Y aún así hacen la diferenciación y hay una tarifa que es diferenciada, etcétera Porque acá no, ¿cachai? no Hayan habido unas explicaciones bastante ridículas por parte de algunos personajes políticos en donde dicen que, que a, a pesar de, de que la moto ocupa menos espacio, dicen que eh, la moto al ser... Eh, al ser más pequeñas ojalá fuera así lo, el resto de, de vehículos trata de tomar más espacio y eso va generando congestión Pero, ojalá fuera así porque andaría mucho más tranquilo con la autopista Bueno amigos, para ir cerrando el tema hoy 28 de diciembre del
0: 2019 dejamos en claro que no hay nada concreto nada concreto más
1: este protocolo de acuerdo que se firmó eh, con las distintas organizaciones que están peleando por, por cambiar esta legislación con el ministerio de obras públicas y con la obviamente con el representante de la autopista que ahora me acordé eh, es una especie de agrupación de autopistas o sea, autopista, pero que no hay una que no está en esa una de las autopistas urbanas o, o interurbanas que tenemos acá no está en este en esta organización por ende si se llega a algún acuerdo esta autopista, que no me acuerdo si es Vespucio Sur o Vespucio Norte, no me acuerdo cuál, no entraría en vigencia para esa autopista, porque no están en la organización. Y vale. no sé si ellos van a querer avanzar también.
2: Claro. Es en... que Al final, eh, bueno, primero veamos algunas de las, entre comillas, falencias que podrían haber tenido este tipo de preacuerdo en donde, claro, las soluciones que se están dando hasta el minuto, no sé si serán las más certeras. Porque se habla de, de traspasar el, los costos a, a las futuras concesiones
1: y eso... O alargar los años de concesión también? Claro, o alargar
2: los años de la concesión, que pasar de 20 años, pasarlo a 30 años, no sé. Eso, según palabras eh, de algunos que han estado hablando ahí, dicen que no va a tener repercusión sobre los costos fiscales, pero de manera directa... En el corto plazo quizás no va a ser así, pero evidentemente al alargar los, los contratos va a tener repercusión y sobre todo si se carga las futuras concesiones, obviamente la, el, todo se va a traspasar finalmente a una cuenta y eso es como ir pateando el problema para más adelante, ¿cachai? No es un tema que se ataque de raíz y, y yo creo que hay falta de voluntad política, falta de buscar una, una opción, buscar real, reales soluciones para el tema y por lo menos lo único que saco limpio de todo esto es que por lo menos este eh, protocolo de acuerdo sirve como una punta de lanza con la que ya por lo menos se, pu se pudo lograr algo y se pudo sentar a conversar porque hasta el minuto no sé si ustedes se habían fijado pero todas las reuniones que se habían tenido hasta el minuto eran bastante infructíferas o sea eran bastante estériles no se conseguía casi nada y de hecho fue el tono de la última reunión en donde iban súper mal hasta que ya resultó algo
1: o sea, y salió este papelito
2: que tiene pura firma claro, y no tiene nombre
1: claro que sí pues o sea yo también creo que el contexto ayudó harto a que se generara una presión y, y se generaran ciertas soluciones que también son puede que queden nada ¿no? puede que no, que no no avancen pero pero aún así la, la señal fue de que las autopistas están disponibles para hacer cosas ahora sabemos que eh, las Lucas mandan acá y, y, y una autopista si tiene un contrato firmado con el Estado y tiene un porcentaje de ganancia asegurado y tiene un montón de plata al año, no veo de verdad por qué va a ceder. Va a ceder. O sea, no tiene ningún incentivo concreto para ceder y para, para hacer justicia, por así decirlo. Así que yo lo veo bien difícil, veo que... Ojalá
2: es, que se... Y sería muy eh, utópico apelar a la ética de los...
0: Es que... <risa> y ahí aparece la musiquita. ¿Tan, tan, tan,
2: ¿Hay ética? ¿Tarara, tarara, tarara?
1: ¿Cómo, o sea, cuando hay Lucas <risa> es, que, que por medio...
2: es que hay un acuerdo, claro, hay un contrato y bueno, lo que hablábamos antes también, o sea, el Estado se... algún artista firmó esto y <risa> claro, y no hay llegar y en deshacerlo. Representación porque, del Estado, entonces o sea,
1: claro, y ese es también es el otro tema que el Estado no, no se puede poner a deshacer contratos firmados porque también eh, terminan repercu repercutiendo en, en el, el, la totalidad del, de la imagen sí. del, Entonces, del estado con la... es un tema súper complicado pero que en el fondo el, el sartén acá lo tiene la autopista y si ellos quieren realmente
2: avanzar en hacer un poco más de justicia con esto de porque van a seguir ganando o sabéis igual ¿sabes ¿sabes qué? ¿sabes? hay una cuestión que yo creo que es la que finalmente puede porque podemos hablar todo lo que ha ocurrido respecto al, al estadio social y todo el tema pero la autopista yo creo que el daño que se le poder generado con todo esto no fue. No sé si fue tan, tan grande como para que ellos realmente lo, lo consideren. ¿Sabéis lo que yo realmente creo que ha llamado la atención a esto, gallos el tema de la evasión, que era lo que hablaba en antes. De que ellos ahora están atacando al volumen. A decir que por lo menos el tema de las motos, que es lo que hablamos. Que se dice que el 50%, por ejemplo, de las motos evaden el, el TAC. ¿Cachai? Eso es un número importante. O sea, imagínate el momento en que. ese porcentaje. Pasen los autos, esto, bueno de verdad, ya, o, o la gente se chorea, y ya nadie ande con la patente metido ahí en el, en el. Ahí sí que les va a doler, porque finalmente ahí ya el volumen va a ser tan alto que claro. se les va a escapar de la mano. Y ahí es donde les van a tocar, claro. y ahí, ¿sabéis qué? Van a decir, en vez de perder todo en la cuestión, ya negociamos
1: Claro. O, ahora, la... hay, hay temas también de regulación que, eh, no sé, pues el, 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 el ocultamiento de patente es un delito, ni siquiera es una falta entonces en un auto es mucho más complicado y siempre muestran en las noticias esta gente que tiene dispositivos para, claro. para para esconder la patente cuando pasa por el por el pórtico y pasa, pasa mucho pero en un auto es más complicado, en la moto sí. sabemos que hay motos de hecho que la patente queda eh, correctamente instalada en la parte de atrás pero aún es muy difícil que la lea el, el, el pórtico sí. entonces es más fácil por claro. así decirlo sí. Y es más fácil también taparla y todo. claro, así que mucho que al final no, no pero,
2: pero así como evadir, no pagar. <ríe> yo creo que eso es lo que le, le puede estar pesando. Que eh, sea, están prohibiendo la proyección sí, por ahí. Por regulado, porque sí. está claro que el Estado no es tan sencillo que cambie las reglas del juego. Porque el contrato está firmado, hay términos, hay cláusulas. De hecho, hay cláusulas que hablan de las utilidades que se sí tienen que mantener. de alguna, Por eso se buscan estos acomodos de extender los, los contratos, los, los, las concesiones. Porque. No es tan fácil llegar y romper un ¿Hay un algún trato.
0: plazo establecido para tomar una decisión? No. ¿De este preacuerdo? No, o sea, no,
1: solamente eh, se habla de que el de, próximo sí. año... Se tiene ahora Yo nomás. leí hace poco, no, no me acuerdo dónde, eh, que probablemente ya para enero se está proyectando quizá para enero empezar a, a, a avanzar con el tema de las motos. O sea, enero 2020, en el fondo. Entonces ahí Hay quizá otro tema también. Tener, eh, que
2: recuerden que es el tema de las deudas, que también ahí se está... Tratando de conseguir ah, algo... Claro.
1: Un, una especie de perdonazo Un, para la... Condonazo. Grandes, sí.
2: A través de los
0: capítulos que vienen a futuro yo creo que vamos a seguir informando de este o sea, tema. Hay del que, avance hay del que, desarrollo de este tema. Exacto.
1: Hay que hacerle seguimiento y contactar quizás a los que estuvieron más metidos en, el, en este acuerdo. Yo he estado hablando con alguno de, los, de la gente que estuvo ahí metida y firmando eh, ya, gente que es más activista eh, y que está más metida en el tema. Pero claro, lo, lo que dicen en el fondo que esto es un protocolo de acuerdo, que quizás se cumpla, puede que no,
2: pero, pero, hay, pero hay, que estar, hay que estar, hay atento.
1: Y, y, lo que sea en beneficio de pagar menos o pagar lo justo en lo realidad. Justo, porque yo creo que nadie quiere no pagar en el fondo un servicio que ocupa, pero obviamente pagar lo, lo justo y lo que corresponde y no, y no tarifas que son eh, evidentemente, eh, imposibles de pagar o, o que no tienen ninguna relación con el servicio que te están prestando claro, porque ese otro tema también eh, las autopistas en general no tienen ninguna medida de seguridad, por ejemplo, para las, eh, motos. para las motos, o sea ninguna la autopista
2: interurbana claro, la, por no. ejemplo, la pintura creo que ah, hay el tramo ya que tienen pintura antideslizante eh, pero no sé si está extendido en toda la claro. autopista Lo otro es las protecciones en la, en la, en la los bordes, los bordes no, la... para la, las contenciones no ¿Sí? tienen esta lámina que es para que no te hagas pedazos cuando te caes en moto. Claro. Entonces, o sea, eh, falta, o sea, por último si pudieras conversar por otro lado, pero aún así es súper tirado a las mechas el costo. Sí, pues, o sea, no hay no
1: hay una preocupación, o sea, no hay una inversión también que justifique que está ahí gastando mucha plata en, en proteger al motociclista. Claro, pues si
2: dijéramos que chuta, que, que bruto, que,
1: que todo claro, está perfecto. Que seguro me siento andando en una... Claro, en que vista.
2: me voy a caer. No, me claro, claro, voy a lanzar.
1: <risa> Pero eso, eh, entonces en el fondo eh, ojalá se avance y vamos a seguir eh, eh, poniéndole el ojo a este tema. que yo creo que, eh, volviendo atrás, es lo más concreto que ha salido que tiene relación con el programa y que tiene relación con esto de las demandas sociales en Chile, entonces hay que seguir atentos y ojalá que se avance en lo
2: que sea que nos pueda ayudar a pagar menos bueno, pero en la autopista. a seguir apoyando también a los chicos, al movimiento creo que es una, una buena señal por lo menos y vamos a hacerle seguimiento a estar atento a lo que pasa.
1: Eh, eso entonces con el programa, eh, igual quizá podríamos intentar aventurar qué vamos a estar haciendo más allá de hacer este seguimiento del tema
2: eh, bueno, como programa. la eh, bueno Tienen eh, ganas de hacer algo, ¿no? ¿Quieren bueno, seguir grabando, no? Sí, sí, pero yo creo que eventualmente vamos a cambiar quizá un poco el formato, alguna estructura del programa, porque hemos... Bueno, toda esta evolución ha ido de... de Hemos ido probando fórmulas. Claro. Es Básicamente vamos a, ir, vamos a ir probando lo que lo que va sirviendo, hacer un, el programa un poco más digerible, más, más fácil de atender. Y vamos a ir generando también otro tipo de productos, otros contenidos que van a ser subidos a, la, a las redes sociales, vamos a darle un poco más de contenido también a la página, etc.
1: Se viene, sí, la vamos página... ¿Vamos a conseguir auspiciadores
2: no? No sé ahí tenemos que, en materia de estudio, queremos amarrarnos con no yo no. creo que yo creo que esto de ser independiente es puro, es puro corazón pero nos permite también ser bastante independiente en todo sí. sentido o sea tener y, opinión
0: igual vamos a seguir atentos con lo con este
2: momento social que
0: estamos viviendo pero con la mirada de motoparlante o sea lo que, claro. tenga que ver Oye, con la siempre
1: modo, siempre sobre los temas que nos con, convoca con lo que nos convoca obviamente Así que eso, pues seguiremos entonces el 2020 grabando programas principalmente y también eh, tocando todos los temas que pueden ser de utilidad, porque ya lo dijimos en este programa y en todos los anteriores, nuestro objetivo principal es que más gente se suba a una moto y se suba de manera segura a una moto y utilice la moto como medio claro. de transporte, sobre todo acá en Santiago, que... Es una ciudad súper hostil y que eh, el sistema de transporte no funciona muy bien, así que en la medida que tengamos opciones, eh, la moto siempre tiene que estar ahí en los primeros lugares.
2: Bueno y en primera instancia obviamente es que se suba la moto, lo utilice, y después el camino para poder disfrutarla en los otros aspectos que es viajar, utilizarla más allá que es solamente un tema utilitario.
1: Exacto. Nos vemos entonces en la próxima, en la próxima edición de Moto para, para adelante.